0: Paris, Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique. La contre-culture a-t-elle une place dans le podcast et la web radio Rencontre un brin provocatrice avec Nick La Radio. Paris Podcast Festival 2020, trouvez sa voix. Nick La Radio, c'est le nom de la web radio de Christophe Payet, directeur et fondateur. Bonjour. Bonjour. Alors, on va démarrer tout de suite par ce nom qu'il n'y ait pas de, de, de malentendu. Nick tiré la radio. Euh, il s'agit d'un petit pied de nez sur la radio qui oppose le podcast, la web radio euh,
1: Il s'agit d'un pied de nez, clairement. Après, le tirer est hyper important, car euh, vous n'êtes pas sans savoir que la langue française est subtile, notamment grâce à sa ponctuation. Et qu'en fait, Nick, puisque le nom de la marque et le nom du média, c'est Nick, Nick est une radio. Et je revendique pleinement le terme de radio, parce que pour moi, quand on fait du podcast, que Nick, c'est à la fois une web radio et un label de podcast... Quand on fait du podcast, on est dans l'héritage pour moi des radios pirates, des radios libres et, euh, et je revendique complètement cette idée d'être une radio. Après, ça m'amusait d'accoler Nick et la radio, mais j'aurais pu aussi l'appeler Nick les podcasts, il n'y a pas de souci
0: alors, à tous ceux qui, euh, qui voudraient discuter sur ce nom, sachez que Christophe Payet a travaillé notamment pour Radio Nova. Donc ça pour Radio pas... France aussi. Et pour Radio France, <rire> exact. Donc, euh, ça n'est pas un hater de la radio. Bien au contraire, il aime les contenus audio. Et donc, euh, vous venez... De... Ah, et il me montre son bras sur lequel est tatoué un poste de radio. <rire> euh, vous venez de lancer, euh, donc, Nick, la radio, une ouais. web radio euh, qui diffuse les podcasts que vous produisez également. Est-ce que vous pouvez me parler de cette web radio
1: Ouais, l'idée de Nick au départ, c'est de créer donc un média audio qui serait à la fois une web radio de flux et un label de podcast pour s'intéresser aux microcultures, aux sous-cultures. Parce qu'en fait, donc, quand je dis sous-culture, on pourrait, euh, il y a quelques temps, on aurait parlé euh, d'underground, de contre-culture. Pour moi, c'est quelque chose qui est plus forcément euh, pertinent, en fait, comme grille de lecture. Parce que l'underground, aujourd'hui, en deux secondes, il devient mainstream. Que c'est hyper underground d'aimer le mainstream. Enfin bref, tout ça se mélange. Toutes les cultures, en fait, sont hyper poreuses et communiquent. En revanche, il y a des mouvements culturels en souterrain qui vont développer des identités propres. Et c'est moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller s'intéresser ben, à la culture métal, par exemple. Avec l'émission Aller le sang, on s'intéresse au métal. On s'intéresse au cannabis en tant qu'objet culturel. Et, et en fait, toutes ces micro-cultures, ces sous-cultures, ben, voilà, elles sont poreuses, elles influencent la culture globale, notre société et c'est d'aller s'intéresser et donner aussi une, une, une plateforme d'expression euh, voilà, pour toutes ces cultures de niche qui n'ont pas forcément euh, de voix dans, euh, dans les médias euh, plus, euh, plus mainstream.
0: Et la programmation musicale sur Nick La Radio
1: La programmation musicale, c'est une programmation qu'on a appelée le Global Dance Floor, c'est-à-dire qu'en gros, nous, on s'intéresse aux musiques de club, aux musiques qui font danser, qui viennent du monde entier. Donc ça va être aussi bien de l'afrobeat nigérian, du reggaeton latino, euh, de l'afrotrap, euh, du baile et funk brésilien c'est des sons qui viennent de partout, mais en tout cas, c'est des sons qui vont vous faire danser. Et, et, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'à chaque fois, ça va être là aussi, encore une fois, des, des niches culturelles, locales, et qui en fait, aujourd'hui, composent notre bande-son complètement globalisée, et avec toujours quand même cet objectif final qui est de danser.
0: Ça, c'est un très bon ça, objectif. <rire> Christophe Payet, vous venez de sortir d'un débat, euh, où la question principale de ce débat était quelle place pour la création musicale dans le podcast mm -hmm. Qu'est-ce qu'il s'en est dit de -ce cette, euh, cette conférence
1: Il s'en est dit euh, pas mal de choses. Il euh, y, a, y a une partie du sujet déjà qui est la question de la création originale de musique au service du podcast. Donc des compositeurs qui vont créer des génériques, des habillages, des tapis.
0: C'est ce que vous avez fait pour les productions de podcast non, non,
1: non. Moi, justement, en fait, le, le, sur ces tables rondes, il y avait un peu. Le, le sujet, on peut le prendre dans deux sens, c'est la musique au service du podcast et le podcast au service de la musique. Nous, avec, euh, avec Nick, on, je considère que notre mission, c'est d'être au service de scènes musicales pour euh, leur donner de l'écho, pour leur donner une plateforme d'expression, etc. A euh, l'inverse, on peut s'interroger, c'est en partie l'objet de cette table ronde, sur la place de la composition, de la création originale de la musique dans le podcast, qui est quelque chose qui commence à s'installer, qui, qui est frémissant, parce que ça, ça n'était pas forcément une priorité dans le podcast jusqu'à présent. Et dans l'économie Dans l'économie, voilà exactement ce que j'allais dire. L'économie du podcast, elle est encore fragile, le modèle économique, il est en train de se structurer. Et évidemment, quand on lance un studio de podcast ou un podcast en indépendant, la priorité, ce n'est pas forcément d'aller payer un compositeur. Il y a d'abord la réalisation, il y a le, les auteurs, etc. Donc euh, effectivement, c'est quelque chose qui n'était pas une priorité, mais qu'on qu commence à voir apparaître de la part notamment de studios qui ont un peu plus de moyens qui peuvent aujourd'hui se permettre d'aller bah, s'offrir une, une, une composition originale de Malek Judy, par exemple, qui était sur, sur cette table ronde.
0: Qui fait partie du jury de cette édition voilà. du Paris Podcast Festival.
1: Et, euh, et c'est hyper intéressant de voir comment les compositeurs, les musiciens peuvent devenir un acteur à part entière du podcast parce que bah, le podcast, c'est de la création audio, c'est de la création sonore et le podcast, il a lui-même sa, sa musicalité, son rythme, son ambiance et donc Qu'en fait, voilà, la réalisation euh, radiophonique ou audio et la composition vont, vont s'entremêler. Et c'est ça qui est intéressant. Et à, à l'inverse, comme je disais, le podcast, il est aussi, pour moi en tout cas, pour Nick, une, une chambre d'écho, une plateforme pour les artistes, pour les musiciens, euh, notamment pour des scènes indépendantes, des scènes alternatives qui, qui n'ont pas forcément de, 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 de plateforme d'expression aujourd'hui dans les grands médias. Et. Le podcast, en fait, quand je disais, c'est l'héritier des radios libres, des radios pirates. Mais en fait, les radios pirates, les radios libres, elles ont été cette, cette plateforme pour, pour des scènes musicales à l'époque. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir cette mission là aussi de se, de se faire l'écho des mouvements culturels émergents.
0: Quelle place à la musique dans vos podcasts Est-ce que c'est difficile euh, d'utiliser de la musique à l'intérieur de podcasts natifs On vient de parler des droits dans un précédent épisode avec le directeur de la SCAM euh, et des droits en général autour du podcast natif avec Joël Rennais qui essaye de faire un petit peu bouger justement le terrain du podcast sur les rémunérations. Comment est-ce que ça se passe aussi quand on a une web radio d'ailleurs euh, et qu'on diffuse du coup de la musique d'un peu partout que c'est compliqué
1: Alors le, la question des droits sur la musique, c'est évidemment un gros enjeu pour le podcast aujourd'hui. Effectivement, il y a des négociations qui sont en cours entre par exemple le, le geste, un syndicat des éditeurs en ligne, et la SACEM ou les, les sociétés euh, qui représentent les droits voisins. C'est un sujet qui n'est pas du tout qui est loin d'être euh, 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 clos. Euh, nous, en gros, euh, le parti pris, c'est de dire qu'on ne va pas attendre qu'il y ait des accords pour euh, parler de musique et pour faire écouter de la musique parce que, donc, on, encore une fois on se positionne euh, comme les radios pirates qui n'ont pas entend, attendu qu'on leur donne l'autorisation pour le faire donc nous il y a des podcasts qui ont 75% de musique et ça, et ça crois... passe et ben, pour l'instant ça passe mais, mais c'est à dire que nous on est là pour défendre la musique et les artistes donc moi le premier truc que j'ai fait c'est que j'ai écrit à la SACEM en disant on va faire une web radio et on va faire des podcasts musicaux on veut payer les droits parce que on, si on défend la musique c'est pour défendre les artistes aussi et donc ça implique de, de payer les droits qui, qui sont associés. Pour la web radio, c'est déjà fait. On, on paye la SACEM aujourd'hui sur la web radio, sur le podcast natif, on attend encore, on a demandé à pouvoir signer un contrat, on attend encore un retour de leur part, on attend que les négociations aient abouti euh, avec notamment le geste, etc. Et nous, on ne demande que ça, de payer les droits. Et encore une fois, euh, l'objectif, c'est de défendre les artistes. Donc euh, voilà, on... Si on attend que euh, le droit et l'administration, euh, entre guillemets, euh, se mettent euh, au carré et euh, prennent le train en marche pour faire des choses, euh, bon, on va attendre longtemps, donc il euh, faut faire les choses. Et ensuite, on s'adapte.
0: Christophe Fayet, vous semblez euh, très motivé, déterminé. Et ça fait plaisir. Vous l'avez trouvé, votre voix
1: c'est ce que j'ai trouvé. Moi, euh, je, là, je la cherche un peu, pour tout dire. Avec, euh, avec Nick, je la cherche un peu. Euh, je l'ai cherché à Radio France, à Nova. Euh, et en fait, euh, j'ai eu à un moment donné le sentiment que j'avais besoin de porter quelque chose de personnel dans lequel je crois à 100% et que, voilà, que je porte à bout de bras et dans lequel je, je m'investis complètement et j'investis toute mon énergie. Qu'est-ce que ça donnerait Est-ce que je trouverais quelque chose Est-ce que je trouverais ma voix Je ne sais pas. Euh, mais, euh, ça mais en tout cas, euh, c'est stimulant. C'est déjà ça. C'est Écoute, excitant.
0: Écoutez Nick, la radio.
1: Ouais. <rire> Merci, <rire> Merci Christophe
0: Alors, votre voix, vous l'avez trouvée